0: Это спад производства, рост безработицы, исчезновение легких кредитов, сокращение зарплат, повышение цен, пошлины тарифов, стремительно дешевеющий рубль и народное недовольство из-за первых же непопулярных мер властей. Неужели общество потребления в России умерло, едва появившись на свет?
1: Я не могу получить деньги, я слышу какие-то отговорки, что какой-то кризис, что подождите, нет наличности. Похоже, это было началом конца. Банки,
2: которые привыкли к тому, что в любой момент дешевые кредиты можно взять за рубежом, вдруг осознали, что там, на Западе, у их коллег свои проблемы. Деньги внезапно закончились у всех. Российский рынок акций отреагировал на это своим первым серьезным падением.
3: Финансовый крах 2008 года ⁇ тот самый момент, когда путинская экономическая сказка про вечный рост экономики и благосостояние граждан, раз и навсегда, закончилась. И россияне, которые поддерживали Путина в первые два срока, начали что-то серьезно понимать. Это Владимир Милов и продолжение нашего цикла про лихие 2000-е, правда о том времени, который вам не расскажут по телевизору. И сегодня мы поговорим вот об этом поворотном моменте, когда выяснилось, что все, что Путин рассказывал про десятилетие невероятного будущего экономического роста, оказалось банальным враньем.
1: А в России вслед за новым снижением котировок США сегодня тоже новые падения на бирже. И к вечеру снижение цен на акции в какой-то момент даже приобрело характер панического обвала. С подробностями Сергей Тугушев.
4: Еще по дороге на работу спортивный обозреватель рен Юлия Изотова в аппарате услышала тревожную новость. Когда же добралась до компьютера и взглянула на биржевые котировки, ее самыми мягкими выражениями стали «не может быть и кошмар». Акции вне Шторбанка, которые Юлия купила во время широко разрекламированного народного IPO, сегодня подешевели почти на 30%, а с мая прошлого года почти на 80%. Стоимость Юлиного пакета тает на глазах.
0: На седьмое. Мая 2007 года сумма составляла 766 тысяч рублей, на данный момент она составляет 174.
4: Помимо ВТБ сегодня подешевели все ценные бумаги крупнейших российских компаний. Такого биржевого обвала в истории России не было со времен дефолта в 98-м.
1: Уже, как обычно, придуманный анекдот. Студент финансовой академии валяется пьяный в коридоре. Профессор в гневе спрашивает его, какой курс? Пьяный мгновенно отвечает 27 рублей 35 копеек.
3: Давайте для начала немножко контекста того времени. 2007-2008 годы были пиком популярности Путина и его правящей партии «Единая Россия». На выборах Госдумы 2007 года они получили аж 64% голосов. Тогда... Путин лично возглавил список «Единой России», и вот как раз 2007 год, мало того, что был годом все-таки серьезных экономических успехов, но кроме этого еще на россиян просто обрушили какое-то невероятное ведро пропаганды из телевизора. Кстати, вот когда тогда придумали этот термин «Лихие 90-е». На экранах канала НТВ вышел пропагандистский сериал о Анастасии Мельниковой «Лихие 90-е». Я напомню, что в сами 90-е такая формулировка не использовалась. Это вот была такая сознательная попытка извратить то свободное время и представить его каким-то исчадием ада. Ну и кроме этого, как вот мы рассказывали вам в выпуске про Россию в мире в 2000-е годы, Пропаганда начала очень сильно активно использовать и разыгрывать антизападную карту. В целом время было такое, что Путин накопил огромные финансовые резервы, и стабилизационный фонд. Умер Борис Ельцин, его предшественник на посту президента, который все-таки он как-то, ну если не слушался, то по крайней мере посматривал его сторону. И вот было много такой информации, что Ельцин в принципе готов публично выступить против всех этих антидемократических тенденций первых путинских лет. Но, тем менее, после смерти Ельцина Путину вообще стало не на кого оглядываться. И вот это была очень агрессивная предвыборная кампания, построенная, с одной стороны, на демонстрации экономических достижений, а с другой стороны, на вот агрессивной риторике в адрес врагов, внутренних и внешних. Конечно, экономика это было главное то, что Путин продавал. И когда вот он произносил в ноябре 2007 года за несколько недель до выборов свою знаменитую печально знаменитую Лужниковскую речь, ну прежде всего, конечно, он хвастался экономическими достижениями, надо сказать, что хотя в экономике накопились уже в то время серьезные проблемы, но и достижения были тоже очень серьезные. За первые два путинских президентских срока средние темпы годового роста ВВП превышали 7%, а среднегодовые темпы роста реальных доходов населения выше 12%. И с 1999 -го года, с момента, когда Путин фактически пришел к власти, вот к этим выборам Госдумы 2007, реальные доходы россиян увеличились ни много ни мало, в два с раза, всего за 8 лет. Конечно, Путин хвастался этим ростом благосостояния россиян, это было главное, что он поднимал на щит злая ирония этой ситуации состояла в том, что вот буквально через несколько месяцев после этой самой Лужниковской речи наступит крах. Экономика обвалится, обвалится фондовый рынок и в частности вот та самая пресловутая капитализация акций российских компаний уже больше никогда не вернется к тем рекордным значениям, о которых говорил Путин.
2: Теперь два слова об экономике. Рост валового внутреннего продукта за 8 лет составил 70%. Суммарная капитализация российских компаний, только вдумайтесь в эту цифру, возросла более чем в 30 раз. Россия, Россия о которой мы сегодня говорим, Сегодня Россия вернулась в первую десятку крупнейших экономик мира. И это далеко не предел. Независимые эксперты и у нас в стране, и за рубежом абсолютно точно убеждены. Если продолжится нынешний курс развития страны, сохранятся темпы прироста экономики, то в течение десяти лет Россия способна войти в пятерку ведущих крупнейших экономик мира.
3: Ну, смешной дурачок, конечно, капитализация фондового рынка выросла в 30 раз. Буквально через несколько месяцев после этого она обвалится и уже никогда назад не вернется. Вот можете посмотреть на график индекса РТС. Вот то самое пиковое значение, это вот середина 2008 года, буквально спустя короткое время после путинского хвостовства. А потом вот все пошло, нырнуло глубоко вниз и дальше до прежних... Высоких некогда значений индекс российской биржи никогда больше не восстановился. Ну а в марте 2008 года на фоне вот пока еще сохранявшегося экономического благополучия Дмитрий Медведев, который формально грел для Путина президентское кресло в последующие 4 года, получил более 70% голосов. И, конечно, в то время было очень трудно агитировать против Путина и Медведева. Это вообще такая нормальная ситуация для всего мира, когда у власти находятся люди, при которых высокие темпы экономического роста и роста благосостояния. Но люди не голосуют против них. Тем не менее, вот то, что россияне купились на все эти обещания дальнейшего роста экономики, десять лет и далее везде и только небо является пределом. Но это оказалось потом банальной глупостью. Экономика очень-очень скоро пошла под откос, и вот сейчас мы об этом вам подробно расскажем.
1: Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Конечно, Хотя, конечно, вряд ли можно назвать его добрым. Сегодня прослушу событие, мы, о котором мы говорили уже на протяжении последних шести месяцев. Индекс РТС достиг уровня 500 пунктов и закрепился ниже него. Напомню, снижался он с максимума 2 500 и снижался более чем на 80%. Когда актив либо предмет снижается в своей стоимости больше чем на 80%, это считается в страховании его полной гибелью. Поэтому мы, согласно давней русской традиции, хотим сегодня проводить последний путь российский фондовый рынок. Ну, в такой момент, конечно же, всегда многое хочется сказать, разные слова крутятся в голове, разные мысли приходят в голову, но, как говорится, об ушедшем либо хорошо, либо ничего. Поэтому мне хотелось бы от всех нас поблагодарить российский фондовый рынок, сказать ему спасибо. За то, что он э, дал нам заработать э, более 60% в 2005 году, более 70% в 2006, заработали также мы в 2007, более 25%, э, а 2008 год забрал у нас все то, что было, как говорится, нажито во все э, эти непростые годы. Поэтому спи спокойно, друг дорогой, пусть деньги Веба будут тебе пухом.
3: Вообще говоря о том, что на фоне вот этих бурных цифр роста назревают серьезные экономические проблемы, люди начали уже некоторое время говорить. С одной стороны, вот в 2007-2008 годах в Соединенных Штатах Америки развивался вот тот самый пресловутый ипотечный кризис, это когда там триллионы долларов инвестировали в пустые, ничего не стоящие ипотечные обязательства людей, у которых не было ничего. Как говорят, no income, no job, no assets, ниндзя. Такая вот... Аббревиатура, которая стала использоваться экономистами, потом, естественно, миллионы этих людей перестали по ипотеке платить, и весь этот пузырь рухнул и, конечно, очень сильно ударил по мировым рынкам. Но многие люди говорили о том, что путинская экономика, ее рост носит такой спекулятивный характер что под этим на самом деле лежит очень неэффективная модель, основанная на коррупции, на доминировании государственных и олигархических монополий, вот близких к правящему клану. И огромные деньги, десятки миллиардов долларов и больше, просто разворовываются или тратятся на неэффективные проекты. Мы сейчас чуть подробнее поговорим с вами об этом. Таким образом вот весь тот рост, который мы наблюдали в первые два путинских срока, он был обусловлен просто банальным притоком нефтяных денег и притоком прежде всего спекулятивного капитала. С 2004 года прекратилась приватизация и пошла национализация экономики. Фактически к этому моменту уже ключевые сектора оказались под контролем путинских олигархов. И мы вот Увидели фамилии Исечина в Роснефти, который тогда был председателем совета директоров, и там какого-нибудь Костина в банке ВТБ. Таким образом было видно, что вот эта коррумпированная олигархическая экономика, но она содержит в себе серьезные изъяны. Она ведет к тому, что десятки миллиардов долларов выбрасываются на ветер и разворовываются, ведет к серьезному росту экономического неравенства, ведет к подавлению предпринимательской активности. Вот это был тот момент, когда стало ясно, что приток капитала в Россию носит прежде всего спекулятивный характер, а долгосрочных стратегических инвесторов, которые у нас хотят что-то строить, не пускают. Потому что уже появились путинские дружки Тимченко, Ковальчук, Ротенберг, которые все самые сладкие сферы распилили себе сами. И вот об этом тогда мы открыто написали с Борисом Немцовым в нашем докладе «Путин. Итоги». Первая его версия, которая была опубликована в феврале 2008 года, честно сказать, над нами многие смеялись тогда, потому что говорили, «Слушайте, ну мы понимаем всю вашу критику, но огромная цифра экономического роста, два с половиной раза рост благостояния россиян за 8 лет, ну это все разговоры в никуда, никто этого не услышит». Но, тем не менее, мы считали важным предупредить россиян о том, что вот за всем этим лоским и внешним фасадом бурного экономического роста скрываются серьезные структурные проблемы. Неэффективность, коррупция, государственная олигархическая экономика, которая никуда нас, никакому прогрессу не выведет. И в итоге, исторически, конечно, мы с Немцовым оказались
4: правы. И если раньше, например, для нас падение даже до 30 долларов было не катастрофой, да. то сейчас я утверждаю, что из-за неэффективности и коррумпированности режима падение ниже 50 будет катастрофой. Катастрофой. Владимир сказал очень точно, что они находятся в состоянии нефтяной эйфории. Они не понимают, как вообще в условиях кризиса жить. Они всегда жили в условиях халявных денег. Брансбой, там бьют по ним там, нефтью, да, нефтедолларами. Они уже не знают, как от этого отмахиваться, как по карманам это все распределять. Да? Вот. Ну, сами понимаете, вдруг раз говорят, все, халява кончилась, дорогие друзья. Они не готовы к этому. Это очевидно. Конечно, есть люди, есть Гайдар, там, да? есть там, Володя Мао, есть там, тот же Милов. Есть еще люди, которые знают, но они, во-первых, не допущены ни до чего. Mm -hmm. да? И к ним придут только, когда уже все рухнет, уже окончательно, да? все под обломками, уже когда они все окажутся. Вот тогда они выползут там в остатки, знаете, с помощью Шойгу, видимо, их там раскопают. Вот, и они скажут, ну, ребят, приходите, все, все пропало. То есть я считаю так, кризис мировой, безусловно, может ударить по России и по нынешнему режиму. Нынешний режим абсолютно амбициозный, мало вменяемый, не обращающий внимания на интеллект российский и на наших специалистов. Режим очень неадекватный и очень, я бы сказал, твердолобый, поэтому он этот кризис профукает. И, в принципе такой вариант развития событий возможен
3: вообще вот э, два слова про эти э, путин итоги такое лирическое отступление как мы решили его написать дело в том что я тогда вот в нулевые годы во второй половине нулевых был довольно известным колумнистом деловой газеты ведомости который конечно там ну, читали все кто э, интересовался политикой экономикой в россии и я был там одним из самых острых критиков путина меня очень сильно раздражало то что вот все хвалят путина за цифры экономического роста, но это цифры на бумаге, а за этим скрывается огромная проблема и даже деградация во многих сферах. Вот я в течение 2007 года в противовес всей этой телевизионной пропаганде про лихие 90-е врагов Запада и путинские достижения ввел такую регулярную колонку «Путин итоги», где вот анализировал самые разные аспекты, как там, например, ухудшилась ситуация с качеством дорог, был, никакого прогресса не было в борьбе с преступностью, ну и много еще чего такого. И Борис Немцов, когда вот э, либеральная партия СПС и Яблоко потерпели очередное поражение на выборах Госдумы, он тогда очевидно искал вот какой-то новый подход, какой-то шаг вперед против вот этих вечно проигрывающих старых демократов, он позвонил мне и сказал, слушай, давай сделаем нечто, чего не делал еще никто до этого, давай сделаем простым, понятным языком для людей э, такой серьезный, всеобъемлющий доклад вот о реальных проблемах и язвах путинизма, и распространим его массовым миллионным тиражом. Откровенно говоря, потом мы это и сделали. И а вот был даже опрос Левада-центра. Мы издавали много последующих версий доклада «Путин. Итоги». И цифры Левада-центра показывали, что, в принципе, довольно заметное количество людей в стране, выше статистической погрешности, знали об этом докладе. Или читали его. Чтобы его купить, тогда еще можно было... вот купить в киоске физическую копию. Вот киоску новой газеты на Пушкинской площади в дни премьеры этого доклада даже выстраивались некоторые очереди. Так вот, собственно говоря, Немцов тоже активно комментировал итоги первой путинской восьмилетки. Он написал тогда очень прикольный текст в «Ведомостях», который хорошо отражал ситуацию. «Жить стало лучше, но противнее». Вот это было очень правильное формулировка, которая говорила о том, что если поскоблить вот этот вот э, гламурный глянцевый фасад, то за фасадом путинизма скрывается огромное количество язв и проблем. И мы с Немцовым встретились и вот обсудили как бы концепцию такого доклада и писали его на самом деле в новогодние праздники с 2007 по 2008 годы. И э, это было очень прикольно, то есть все там кто-то постил какие-то картинки, как они отдыхают на курортах, уже тогда появились социальные сети, а мы сидели с Немцовым там по разным кафе, квартирам и так далее, и вот в Новый год 2008 сидели, строчили вот этот доклад, он вышел в феврале и содержал в себе такие прямые серьезные предупреждения о том, что вот внешне глянцевый путинизм очень скоро может закончиться реальным крахом.
4: Правда в том, что мы давно вообще знаем друг друга и работали вместе. Еще в правительстве 1997 -го года Владимир работал, в, по сути, в той же сфере, что и я, я был министром топлива и энергетики, а он Федеральной энергетической комиссии, а после этого... Он продолжал работать в органах да, власти я, я управления. Да, еще подольше задержался. Да. Вот удивительным образом он как-то там, его умудрялись, несмотря на его либеральные взгляды и абсолютно честную и открытую позицию, он умудрился там доработать аж до 2002 года до должности замминистра. Можете себе представить, какие люди еще совсем недавно работали у нас во власти. Но я обратил внимание на следующее. В ведомостях Владимир, ну вы знаете, у него там колонка, в «Ведомостях» он стал как-то так, я бы сказал, пораздельно, стал еще с прошлого года писать статьи об итогах, в том числе и безрадостных итогах правления Путина. Вот. И я тоже написал в «Ведомостях» статью, которая называлась «Жить стало лучше, но противней». И как-то мы вспомнили друг о друге, нашли друг друга, решили уже в конце прошлого года
0: объединить усилия
4: да, с тем, чтобы к концу путинского управления подвести итоги.
3: Но много предупреждений шло и от других экспертов и экономистов. Наверное, первым человеком, который в начале 2008 года выступил и сказал, что Россию ждут очень серьезные проблемы и ее сильно затронет надвигающийся мировой кризис, был Егор Гайдар. Я помню, я лично присутствовал вот в начале февраля 2008 года на... Его лекции в Академии Госслужбы, где вот он подробно рассказал о том, что из себя представляет вот этот американский ипотечный кризис, как он ударит по России и какие у российской экономики есть серьезные структурные слабости. Выступление Гайдара, надо сказать, было большим контрастом в тот момент, потому что вот у нас была распространена такая официальная формула, что... На фоне американского кризиса Россия ⁇ это такой островок стабильности. Это прямая цитата из тогдашнего министра финансов Кудрина. И вот вокруг выступления Гайдара обернулась бурная полемика. Например, смешно. Вот мы здесь периодически с вами поминаем такого деятеля, как бывший советник Путина по экономике Андрей Ларионов. Который тогда очень резко раскритиковал статьи выступления Гайдара, сказал, что все это чушь, выдумки, какие-то странные суждения. И он реально, вот буквально до того самого физического обвала бирж в сентябре 2008 года, Эларионов там стесал весь язык, рассказывая, что Гайдар выдумывает и никакого кризиса не будет. Но в итоге Егор Гайдар оказался стопроцентно прав, и в сентябре ситуация рванула.
4: Наши российские власти
2: некоторое время не понимали серьезности последствий для России, для российской
4: экономической политики, волны мирового экономического кризиса. Были разговоры о том, что мы будем тихой гаванью, там, надежным убежищем, что цены на наши основные экспортные товары никогда не упадут, потому что есть Китай, Индия и так далее. Но, на самом деле потребовалось очень немного времени, чтобы наши власти поняли, что жизнь изменилась.
3: Вообще, надо сказать, что Егор Гайдар, наверное, раньше всех из серьезных политиков, экономистов и комментаторов заговорил о том, что путинская политико-экономическая модель приведет нас в итоге к катастрофе. Это сейчас задним умом, а многим из нас все понятно. А вот тогда, в середине нулевых, это было далеко не так очевидно. Очень многие люди, которых вы сейчас считаете людьми либеральных взглядов, многие из которых открыты против Путина, против войны, очень многие из них тогда присягали этой системе и говорили, что ну да, у нас есть отдельные небольшие недостатки, но тем не менее, понимаете, вот плети обуха не перешибешь, Путин обеспечил нам экономический рост. И вот это создавало Путину очень серьезную базу поддержки далеко за пределами вот такого консервативного, архаичного, имперски настроенного населения. Путин был реально популярен среди многих людей в либеральных кругах, прежде всего, вот по как раз экономическим причинам. И Егор Гайдар очень серьезно заговорил о том, какие изъяны и проблемы на будущее содержит в себе путинская политико-экономическая модель в своей книге «Гибель империи», которая вышла в 2006 году. И если вы сейчас услышите эти строки, то у вас, я уверен, волосы встанут дыбом. Вас эти слова просто шокируют. Напоминаю, они были сказаны почти 20 лет назад. Егор Гайдар, отрывки из книги «Гибель империи». Эксплуатация постимперского синдрома – эффективный способ получить политическую поддержку. Концепция империи, как государства мощного, доминирующего над другими народами, продукт, продать который так же легко, как Кока-Колу или памперсы. Чтобы рекламировать его, интеллектуальные усилия не требуются. Проблема страны, столкнувшейся с постимперским синдромом, в том, что разжечь чувство ностальгии по утраченной империи легко. Призывы к ее восстановлению на практике же нереализуемы. Сказать «восстановление империи благо для народа» нетрудно, этот лозунг обречен на популярность. Но реальность в том, что возродить империю невозможно. Произнеси несколько фраз, суть которых в том, что нам не несли удар ножом в спину, во всем виноваты и народцы, которые расхитили наше богатство. Теперь мы отберем у них собственность и заживем хорошо. И дело сделано. Эти фразы не надо выдумывать самому, достаточно прочесть учебник, посвященный нацистской пропаганде. И успех обеспечен. Это политическое ядерное оружие. Его редко применяют. Конец тех, кто его использует, как правило, трагичен. Такие лидеры приводят свои страны к катастрофе. К сожалению, в России в последние годы ящик Пандоры оказался открытым. Обращение к постимперской ностальгии, национализму, ксенофобии, привычному антиамериканизму и даже к не вполне привычному антиевропеизму вошли в моду. А там, глядишь, войдут и в норму. Важно понять, насколько это опасно для страны и мира. Если кто-то из зрителей моего канала вдруг еще не читал книгу Егора Гайдара «Гибель империи», которую я много раз рекомендовал, то обязательно сделайте это, и вот вы увидите, как еще в середине нулевых годов Егор Тимурович поставил очень четкий, безотказный диагноз всей путинской системе. Ее ждет катастрофа. На самом деле, вот тогда, когда эта книга писалась в середине нулевых годов, Активно шел процесс национализации бывших частных активов, ну например, государственные компании разграбили активы ЮКОСа, собственники которого Ходорковский, Лебедев и многие их сотрудники оказались в тюрьме и все эти нефтегазовые активы достались Сечинской Роснефти и Газпрому Миллера. Ну, а «Газпром» несказанно обогатил Романа Абрамовича, выкупив у него частную компанию «Сибнефть» более чем за 13 миллиардов долларов. Эти деньги пошли тоже в олигархические карманы. Возникли вот такие деятели, как Ротенберг или Тимченко, которые стали крупнейшими подрядчиками по строительству нефти и газопроводов. Кстати говоря, вот через некоторое время... На политическом небосклоне России взойдет звезда Алексея Навального, и он как раз прославился, вот впервые стал действительно очень популярным блогером, а потом политиком, когда начал публиковать вот эти антикоррупционные расследования о том, как пилят в госкорпорациях, как пилят в ВТБ, как пилит в транснефти и многое что еще важного. Вот это вот национализация экономики на э, публичном антиолигархическом пафосе и разворот государственной политики в сторону имперского реваншизма, ну Гайдар тогда уже поставил всему этому очевидный диагноз. Егора Гайдара не стал в декабре 2009 года, кстати говоря, в ноябре 2006 с ним случился эпизод в Дублине, который в общем так и не был расследован, но он содержал все признаки отравления. Мы много с вами говорили о том, как путинская охранка выработала целую, целую систему отравлений своих политических оппонентов. Ну, хотя здесь сложно утверждать что-то определенное. Я лично говорил с Гайдаром всего лишь пару месяцев спустя после этого эпизода. Он был убежден, что это отравление. Тем не менее, вот в лице Гайдара мы конечно, потеряли человека, который вот понимал э, систему, которую построил Путин, наверное, лучше многих других. И Я думаю, что если бы Гайдар был жив, если Борис Ельцин был жив, то эти видные реформаторы из прошлого, они, конечно же, выступили безоговорочно против путинской агрессии в отношении Украины и всего того ужаса, репрессии,
4: э, который мы видели в последние годы. При Путине ограбили Газпром. Его друзья... Да, и подельники захватили четыре фундаментальных многомиллиардных актива «Газпром». Четыре. Захватили крупнейшую страховую компанию «Сагаз», она миллиарды долларов стоит. Захватили «Газфонд», это крупнейший негосударственный пенсионный фонд. Захватили крупнейший после Сбербанка «Газпромбанк» и захватили для вас особенно интересы за 166 миллионов долларов «Газпроммедиа», куда входят, я извиняюсь, НТВ и ТНТ, и Дмитрий Медведев, оценивал «Газпром-медиа» в 7,5 миллиардов долларов. Уже после того, как после того. ее отдали газпром -банк». Вот мы задаем вопрос, каким образом случился захват. Второй вопрос. Сделка «Абрамович», «Путин», «Газпром». 13,70 миллиардов долларов обошлась она бюджету и Газпрому. Мы задаем вопрос, зачем из бюджета больше 7 миллиардов долларов платили «Абрамович». И вместо того, чтобы направить деньги, огромные деньги, на решение проблем здравоохранения, увеличение продолжительности жизни, вместо всего этого мы видим, что помогают структурам, связанным с путинским кланом. Накачивая их деньгами. Кому это надо? жить за политика?
3: Да. Самый крупный рост бюджетных расходов за период правления Путина – это расходы на госаппарат, правоохранительную деятельность и безопасность. С 4 до 40 миллиардов
4: долларов а все это дело раз. выросло. Да. да. И где результаты, собственно… Замечу, а, убийства 33 тысячи не уменьшилось, разбойные нападения и грабежи увеличились. Понимаете, они же ни одного вопроса не решили. Хотя расходы в 10 раз увеличились. Вот они хвастаются национальным проектом. На 2008 год цена национальных проектов 12 миллиардов долларов. На 2008, 2007 было там, около 10 да. Да? 12 миллиардов долларов. А сами заплатили Абрамовичу из бюджета и «Газпрома» 13,7 миллиардов. Да для них для них миллионы врачей, там, несчастных, больных, там, сердечных и так далее. Работники сельского хозяйства, бесквартирные люди в рамках программы «Жилье». Да? Вот. И те, кто пытаются получить образование в стране, ничего не значит по сравнению с одним человеком. У них национальных проектов два, спецслужбы и Абрамович. Итак,
3: собственно, сам кризис. Он грянул в сентябре 2008 года. Через полгода после триумфального избрания Дмитрия Медведева президентом России, Медведев, напомню, получил более 70% голосов и, в общем, фактически никакой серьезной. Конкуренции тогда не было, хотя там были другие кандидаты, которых не пустили на выборы. Мы обо всем этом с вами еще поговорим и отдельно от президентстве Медведева тоже. Но сейчас о кризисе, собственно, что там произошло. Как часто бывает, все началось с банков. И один из первых посыпался банк Китфинанс Александра Винокурова, что создало серьезную панику и распродажи на бирже. Вот, собственно, тогда вот индекс РТС рухнул в преисподнюю и, в общем и целом, после этого не восстановился. А в следующем, в 2009 году, падение российского ВВП составило минус 8%. Это рекордная цифра, которая была даже больше, чем во время дефолта 1998 -го года. Кстати, я хочу сказать, что несмотря на то, что дефолтом 90-х до сих пор пугают детей, но вот этот вот кризис 2008 э, имел гораздо более серьезные негативные стратегические последствия для российской экономики, чем тот старый предыдущий дефолт, потому что после 2008 мы, в общем-то, так никогда и не восстановились и не вышли, как говорят чиновники, на траекторию устойчивого роста. Напомню, что за дефолтом 1998 -го года буквально через несколько месяцев последовал бурный экономический рост, который продолжался 10 лет и, в общем-то, оказалось, что э, дефолт это было совсем не так больно, как об этом любят говорить. Ну а здесь вдруг выяснилось, что все вот эти олигархические корпорации от э, Дерипаски, который вроде как вел частный бизнес, но тем не менее вложился в огромное количество сомнительных проектов, до, например, Государственного банка Веб, который очень сильно вложился в... Многие неэффективные проекты, связанные с предстоящей Олимпиадой в Сочи, до многих разных других структур, там, государственных банков и прочих, все они просто разбазаривали вот это дешевое богатство, которое свалилось на них в предыдущие годы. И в результате кризис ударил по России гораздо сильнее, чем по подавляющему большинству экономик мира. Наши власти всегда любили объяснять, ну, слушайте, что мы можем сделать, мы же не виноваты. У нас э, последствия американского ипотечного кризиса. Вот Путин очень любил тогда говорить, что вся эта история вообще пришла к нам из-за границы, и мы типа к этому кризису отношения никакого не имеем.
2: Злоупотребление допингом дешевых денег и проблемы с ипотекой в Соединенных Штатах Америки породили настоящую цепную реакцию. Вызвали паралич мировой финансовой системы и всеобщее недоверие на рынках. Что, конечно же, не могло не сказаться на реальных секторах экономики. И кризис, начавшийся как финансовый, на наших глазах превратился в кризис экономический. Падает заказы на металл, в том числе и на российский. В результате нашей металлургии, которые до половины своей продукции отправляли на экспорт, независимо от формы собственности, не федеральные или региональные власти... Россия, как и другие развитые экономики мира, находятся в сложных условиях большого количества неопределенных факторов мировой экономики, на которые прямо не мы, да и никто другой, повлиять сегодня не можем.
3: Но, внимание, вот просто две цифры вам, которые подсказывают, что все далеко не так просто. Первое, по оценкам Международного валютного фонда, Россия почему-то вошла в число 15 экономик мира, которые наиболее сильно пострадали от финансового кризиса. Такого спада, который в итоге был у нас, мало где можно было зафиксировать. Или еще другое, на мой взгляд, очень релевантное сравнение. Есть такая страна Польша, которая примерно в одно и то же время с нами освободилась от коммунистической диктатуры и начала осуществлять масштабные рыночные реформы. У них тоже были свои трудности, но, тем не менее, у них не было такого бурного спада, как у нас ни тогда в 90-е, ни вот сейчас. После кризиса 2008 года, как вы можете увидеть на графике, в Польше вообще не было падения экономики, они просто, она чуть-чуть замедлилась с точки зрения темпов роста, но спада не было. Хотя мы вот там 20 лет делали вроде как примерно похожие реформы, а в России, тем не менее, было зафиксировано колоссальное падение. В чем же дело? А дело в том, что в Польше построили открытую, высококонкурентную и не олигархическую экономику. Чтобы там найти в глобальном списке миллиардеров Forbes богатого человека из Польши, надо лезть там, во вторую, третью, четвертую сотни мировых миллиардеров. А в России путинская модель привела к невероятной концентрации капитала, и у нас в первой форбсовской мировой сотне только вот десяток человек, самых богатых людей мира, это россияне. И в целом Россия традиционно ходила в топ-5 стран по количеству миллиардеров. Таким образом, вот этот наш экономический рост, он сопровождался серьезной аномалией. Богатство концентрировалось в руках очень немногих людей. При этом эти немногие люди вкладывали эти деньги, внезапно вот обогатившись, черт знает во что. Или в многомиллиардную коррупцию, или в неэффективные проекты. Потому что они не являлись нормальными рыночными собственниками, которые работали в конкурентной среде. Они знали, что поскольку они приближенные Путина, то Путин всегда им все убытки компенсирует за наш с вами счет. И вот ровно так и произошло по итогам кризиса 2008 года, когда вот э, все эти экономические трудности просто вскрыли брюхо этой дохлой рыбой путиномики, и, и олигархи, и банкиры выстроились за многомиллиардной госпомощью. Путин им эту помощь раздал из наших с вами денег. И они знали, что так будет, потому что они вместе с ним работают на один карман. Это одна и та же мафия, и Путин своих не кинет. Они это хорошо понимали, поэтому не парились и вкладывали деньги в абсолютно неэффективные проекты. Понятно было, что такая модель обречена на очень серьезные долгосрочные проблемы. Мы, кстати, говорили об этом с Немцовым в наших докладах, за Путин в итоге вышел... Как раз осенью 2008-го доклад Путина «Газпром», где мы прямо указали, что за прошедшие несколько лет «Газпром» под руководством Путина, Медведева и Миллера вывел активов из компании на сумму 60 миллиардов долларов. Вывел в частные руки. Это вызвало тогда колоссальный шум и визг со стороны власти и государственной пропаганды, но тем не менее факт остается фактом. Понятно, что такая экономика не имела никаких перспектив. Кстати говоря, вот к вопросу о прогнозах, можете почитать, и мы дадим ссылку в описании. Через пару лет после этого финансового краха, осенью 2010 года, я написал большую статью для российского центра Карнеги, где в отличие от большинства экономистов, которые предрекали России рост, я говорил о том, что нас ждет минимум десятилетия стагнации или спада. Вот ровно из-за этих всех масштабных структурных проблем. В итоге так и получилось.
4: По поводу огромных резервов, которые они накопили. Они долгов накопили огромное количество.
0: Вот, вот я могу кстати, сказать, хвостов... по, вот я вам сейчас
4: цифру назову, да. вот Газпром, Роснефть, Сбербанк, ВТБ и вся бригада государственная, да, накопила долгов больше 400 миллиардов долларов. Золото валютных резервов в стране примерно столько же, их там 480 где-то, 480 миллиардов. Это означает, что если, например, Роснефть не сможет расплачиваться, будет дефолт. Представляете, гигантская компания нефтяная с производством 100 миллионов тонн да, где-то, ну поскольку ЮКОС захватила, вот, она будет должна оплатить. Платить она не сможет. Что будет? Мы с вами будем расплачиваться. Хорошая история. И все эти их резервы, хваленные, все будут потрачены на то, чтобы компенсировать воровство, коррупцию и неэффективность управления этими компаниями. Это ближайшие друзья Путина в части Ковальчук и Банк России. И захват этой группировкой эм, огромной многомиллиардной собственности, она десятки миллиардов долларов стоит, «Газпрома». Фактически «Газпром» ограблен в пользу группы Путина, так как не грабилась вообще ни одна отрасль никогда за всю историю страны. Да.
3: У всей этой истории было дополнительно два очень плохих последствия. Прежде всего, это привело к дальнейшему огосударствлению и национализации российской экономики. Причина очень простая. Государственная помощь, прежде всего, распределялась своим, социально близким. Всяким там государственным олигархам, дерипаскам, госбанкам и прочим. После кризиса 2008 года очень сильно выросла доля государства в экономике и... Выросло доминирование государственных банков. Многие частные собственники ушли из России, участие из них активы были отобраны. Например, речь о Юкосе или о Сахалине 2. Госбанки начали активно скупать оставшиеся частные банки. Ну а многие частные предприниматели просто поняли, куда идет ситуация. и... Продали свои активы путинским, например, Каха Бендукидзе, известный предприниматель и реформатор, который тогда уехал в Грузию и работал в правительстве Михаила Саакашвили, Бендукидзе продал э, свои машиностроительные заводы, холдинг УМЗ, Уралмаш и Жора, структурам во главе с Газпромбанком, которые в итоге стали их собственником. То есть вот... Дальнейшая национализация экономики, которая в итоге убила перспективы экономического роста, потому что государство неэффективный собственник, была ключевым последствием этого кризиса. Вторая история стояла в том, что частные инвесторы после этого, в общем-то, положили на Россию. Если с 2005 года в течение нескольких лет, впервые в истории, мы стали нет-импортером капитала, то есть приток капитала извне в Россию, приток инвестиций был больше, чем отток. То после кризиса 2008 года все поняли, что действительно эта экономика безнадежна. Сюда возможны только спекулятивные инвестиции, которые связаны там с ценами на нефть и всем этим притоком экспортных дешевых денег. А так здесь командные высоты получили приближенные Путина, олигархия, коррупция. Здесь круговая порука, нет условий для долгосрочных стратегических инвестиций, и вот с тех пор, как вы можете увидеть на графике, из России продолжался все эти годы очень-очень серьезный отток капитала. Притока больше мы так и не увидели. Я думаю, что глобальный диагноз для России стратегическими международными инвесторами был поставлен уже тогда. И в итоге получилось, что «Титаник» последний раз видел солнечный свет. Вот когда Путин в ноябре 2007-го в Лужниках говорил о десятилетии экономического роста, это, в общем-то, был последний раз, когда мы по-настоящему этот рост видели. Вот еще раз повторю, что с тех пор темпы роста в России были крайне низкие и это не было ничего похожего на 2000-е, когда у Путина сформировался тот самый пресловутый рейтинг. Еще раз подчеркну, что у такой близкой к нам экономики, как Польша, например, спада ВВП вообще не было по итогам вот этого кризиса 2008 -го года. Там есть досада на то, что в тот момент, когда мы испытывали такой период благополучия в виде притока нефтедолларов, ничего сделано не было. Вот по поводу чего у нас, собственно говоря, досада. Здесь
4: хорошее слово. И... Знаете, вот как говорили про Брежневский застой, говорили проели, да? Проели да. про ели, да, нефтедоллары. Вот про путинское время, поверьте мне, будут говорить. То же самое. Проели мы все. проели
2: да. И про... кстати,
4: А кто, кто сленга владеет, скажет про фукали. Но вы знаете, вот парадоксальным
3: образом создавалось такое ощущение, что Путину все это дело абсолютно как с гуся вода. Он, как и в 2004-м, вот как счастливчик проскочил в игольное ушко. Помните, я говорил вам, что как только он триумфально переизбрался на второй срок, тут же начались трудности. Банковский кризис, теракт в Беслане, отмена выборов губернаторов монетизации льгот и достаточно резкие падения путинских рейтингов. Если все это случилось бы чуть-чуть вот раньше, то еще неизвестно, легко ли так удалось бы Путину переизбраться на новый срок. Точно так же и здесь. Вот, вот буквально им невероятно везло. Вот только они прошли через федеральные выборы, и сразу случился крупнейший крах с момента 90-х годов. Вот повторю, что мы до сих пор из него, в принципе, не можем... Выкарабкаться. И примерно находимся на том же уровне. Например, потребление домохозяйств в России, и вот оно сейчас как раз на уровне 2008 года. Мы не видели настоящего экономического роста и роста благосостояния вот уже 15 лет. По итогам нападения на Украину, западных санкций и международной изоляции России у нас, знаете, стало критерием нормальности. То, что до сих пор есть продукты в магазинах, представляете? Где мои 80-е годы, как говорится, потому что в первые два путинские срока все-таки речь шла о том, что у нас высокие темпы экономического развития, и наша цель продолжать все это дело, вот как Путин говорил в своем Лужниковском выступлении. «Даешь еще одно десятилетие бурного роста». Но за 2008 годом последовало десятилетие стагнации, регресса, и теперь, как мы выясняем, не одно такое десятилетие. К сожалению, вот эти все деньги ушли куда-то в песок, мы практически ничего из этого не увидели. Но вот единственное, чем Путин гордится, я так понимаю, что он сегодня об этом говорил, это то, что страна накопила огромные финансовые резервы. Но вот как раз Одна из вещей О которых и мы тоже пишем Это то, что при такой экономике Которая у нас есть сегодня Огромные шансы, что эти резервы будут очень быстро проедены Не будут направлены в рост и в развитие А сейчас в условиях Когда Россия будет испытывать проблемы Из-за мирового экономического кризиса К которым, кстати, нынешние власти Оказались, похоже, совершенно не готовыми То есть я вот пытаюсь понять Есть у них вообще какие-то идеи да, такой, какой -то, Кроме острой стабильности Да кроме, кроме вот, ура-патриотических заявлений о том, что у нас все хорошо. Да? Есть ли какой-то реальный план? Готовы ли мы вообще к более сложной экономической обстановке, которая складывается из-за надвигающегося кризиса? Вот Путин сегодня хвастался притоком капитала. Да? И вот, на самом деле вчера Центробанк опубликовал реальные цифры о том, что в январе уже отток капитала составил 9 миллиардов долларов. Общая информация есть такая, что нашим компаниям и банкам придется в течение этого года заплатить 120 миллиардов долларов по кредитам. А из-за международного экономического кризиса деньги в мире стали недоступнее. Mm. Поэтому а, вопрос, где они их будут брать? Скорее всего, у меня есть подозрение. Из вот этих самых резервов, которые мы в такой ситуации можем очень быстро проесть, вот и все достижения превратятся в а, такой ситуации в дым. Самый интересный момент, что со всем этим были связаны такие прямые политические последствия. Если до 2008 года позиции Путина, Единой России были в общем-то незыблемы и в принципе вот, даже несмотря на то, что они давили оппозицию, выборы стали нечестными, контролируемыми, но тем не менее у них была серьезная органическая популярность. И выборы они в принципе, я думаю, что выиграли бы без проблем, даже если оппозиция на выборах бы была и могла нормально вести кампанию. Но вот после 2008 года у них пошли осечки и сбои одна за другой. Они начали проигрывать в регионах. Это была ситуация такая довольно заметная, просто как год за годом в разных регионах, там Екатеринбург, Нижний Новгород, многие другие. Особенно здесь отличался Сибирь и Дальний Восток, и здесь мы видели очень серьезное падение результатов Единой России. Впервые там, например, в... В 2010 году единоросс, вставленный, кстати говоря, Дерипаски, с треском проиграл выборы мэра Иркутска 30 на 60. И, конечно же, это было в том числе и следствием экономического кризиса. По стране пошел ропот. Ропот недовольства. Люди начали понимать, что их обманули что вот то, что они приняли за чистую монету, и вот это вот обещание еще 10 лет экономического роста, это был банальный сыр в мышеловке. Что их использовали для того, чтобы Путин смог консолидировать свою власть на долгое будущее, но при этом обещанного экономического роста не дали. Потому что гнилая олигархическая система, которая забирает все ресурсы для себя, а на людей ей, в общем-то, плевать. Тогда пошли и заметные, серьезные выступления протеста, и в том числе вот известная история с выступлениями в Пикалево, где был завод у Дерипаски, и Путин тогда грозно на Дерипаску ругался, швырял демонстративно ручку на стол, но, а, тем не менее, вот это вряд ли могло скрыть того факта, что все эти проблемы на заводах Дерипаски и в Пикалево в том числе, они были вот неизбежным следствием неэффективности этой коррумпированной олигархической экономики. Или другая протестная история, это мощнейший митинг в Калининграде, который состоялся в начале 2010 года, и там, мы с Борисом Немцовым и коллегами тоже там были и активно участвовали, и конечно вот... Протестное движение, которое в Калининграде возникло в предыдущие пару лет, оно тоже было связано с вот этим кризисом.
0: В Калининграде в эту субботу произошло событие, которого в нашей стране не было уже очень давно. На акцию протеста, которая была организована оппозиционными партиями, вышли от 9 до 12 тысяч человек. Пожалуй, это самая массовая акция протеста за последние годы. Среди организаторов все политические силы региона, кроме «Единой России» – КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Яблоко», «Солидарность», «Патриоты России» и различные общественные организации Калининградской области. Вышедшие на митинг люди протестовали против повышения тарифов ЖКХ Транспортного налога, роста госпошлин и требовали отменить заградительные пошлины на иномарке. Акция протеста против повышения ставок автоналога уже собирала в Калининграде до тысяч человек. В ходе этой новой акции прозвучали и политические требования отставки губернатора области, федерального правительства и единоросов из местного ЗАГС Собрания.
4: Я предоставляю слово Борису Немцову. день, Калининград! Они действительно хотели, чтобы 12 декабря никто в Москве, никто в Питере, никто в Владивостоке не узнал, что происходило здесь, в Калининграде. Они ввели цензуру, не было ни одного репортажа ни на первом канале, ни на втором канале, ни на НТВ. Нигде не было ничего. Только зря они думают, что мы ничего не видим. Мы все видим. Не только Путин за нами наблюдает, но и приличные люди в нашей стране знают, что происходит в Калининграде. И мы гордимся вами. Это как надо было насолить калининградскому народу, чтобы на митинге я мог увидеть знамя коммунистической партии «Яблоко», патриота России, нашего движения «Солидарность», моего друга Жириновского, чтобы здесь вот можно было увидеть. Это вообще, что надо было такое натворить? Как надо было изнасиловать свой народ, чтобы все вместе? Мы там ругались в думе, вы помните? Мы плескались друг с соком, черт знает что делали. А теперь выяснилось, что мы все вместе. Почему? Потому что они нас достали. Они достали. Совсем достали. И что мне еще нравится? Они нам голову морочат такой историей. Губернатор у вас, конечно, такой дерьмо. Вот, Но зато в Москве сидят приличные начальники. Вот они приедут, вот приедет барин. Барин нас рассудит. Теперь, слава богу, в Калининграде все-таки умные люди живут. Они поняли, каков поп, таков и приход. Какой босс, такой и Путин. И тут без иллюзий. И когда вы говорите правительство в отставку и Путина в отставку, вы правильно говорите, в отставку. Потому что до тех пор, пока мы с ними там не разберемся в Москве, здесь на окраинах России будет безобразие твориться.
3: И в целом я хочу сказать, что вот та картинка, которую вы хорошо знаете, протесты, которые случились на Болотно и Сахарова зимой 2011-2012 годов, она была чуть сложнее чем многие вам преподносят, потому что вот такая распространенная версия стоит в том, что вот люди просто хотели честных выборов там между Единой Россией, КПРФ и ЛДПР, но вот им честных выборов не дали, результаты сфальсифицировали, как будто в первый раз, да, и люди вышли на площадь защищать свои голоса. Это такая распространенная публичная версия, на самом деле, вот этот взрыв протестной энергии был во многом построен на том, что в предыдущие несколько лет люди начали власти задавать открытые вопросы из-за экономического кризиса. Из-за того, что обещания вот этого продолжения бурного экономического роста оказались враньем. Из-за того, что благосостояние людей снизилось, а экономические перспективы пропали. И вот прежнего вот этого благополучия нулевых годов от него не осталось и следа. Это были очень такие серьезные факторы, которые внесли свой вклад в нарастание протестного движения по всей России. Например, весной 2011 года известные исследователи Михаил Дмитриев и Сергей Белановский опубликовали тогда доклад о росте протестных настроений, который прямо предсказывал что в ближайшее время, и в том числе в связи с выборами, эти протестные настроения как-то прорвутся и выйдут наружу. Тогда вот Белановского и Дмитриева называли чуть ли не оракулами, которые вот как-то смогли, посмотрев в хрустальный шар, все это угадать. Но, в принципе, если взглянуть вот на картинку по регионам и на последствия экономического кризиса, то было видно, что этот серьезный протестный потенциал нарастает. И, конечно, очень важным было то, что Алексей Навальный, который вот в эти годы уже стал таким серьезным, заметным политиком федерального уровня, он правильно угадал, что этой ситуацией можно и нужно воспользоваться. И на выборах 2011 года предложил свою стратегию «Голосуй за любую партию против Единой России». Смысл этой кампании был в том, что Фактически в России выборы превратились в такое событие референдумного типа. Референдум о доверии власти. То есть власть, как бы она существует сама по себе отдельно от народа, но ей периодически надо делать что-то такое, чтобы вот валидировать, подтверждать свое доминирование над всеми остальными политическими силами. И вот здесь очень важно, что когда вы на референдуме получаете менее 50%, то это, в общем, значит нет. Это значит, что люди хотят чего-то другого, хотят смены власти. И вот впервые в истории путинского правления правящая партия на выборах в декабре 2011 года получила меньше 50% голосов. 49%. Это, конечно, было результатом и последствий кризиса. Это, конечно, было результатом и появления в России нового политического класса. Чем ярким лицом стал Алексей Навальный. Классы людей, которые уже не были готовы вот так а, спокойно воспринимать окружающую действительность, авторитарные тенденции, потому что экономика росла. Классы людей, которые поняли, что в стране что-то не так. Которым не нравилась государственная олигархия, абсолютно оторванная от народа и переспределяющая ресурсы прежде всего в свою пользу. Алексей Навальный здесь, конечно, сыграл колоссальную роль, но все это будет чуть позже. Я просто хотел бы, чтобы вы поняли одну очень простую вещь, что бурные протесты 11-12 годов и все последующее развитие протестного движения, оно, наверное, ведет свой отсчет все-таки чуть раньше. В предыдущие годы, когда в России сломалась машина экономического роста, созданная на первом путинском сроке, Сломалась о а неэффективный госкапитализм, а коррупцию, об а олигархию. У людей забрали надежды на рост благосостояния, на которые они сильно рассчитывали. И вся Россия начала недовольно роптать. Единая Россия стала проигрывать выборы в регионах. В итоге, по сути дела, и проиграла выборы декабря 2011 года. Знаете, в принципе, я думаю, и тогда так считал, что вот из-за всех этих экономических трудностей у оппозиции на выборах 2011-2012 годов появлялся серьезный шанс. Думаю, он действительно был. Тогда можно было попробовать изменить всю эту ситуацию. Но, к сожалению, вот просто такое историческое стечение обстоятельств, где-то вот наша собственная глупость опять не повезло. Проблема стояла в том, что нам подсунули того самого Медведева, который 4 года исполнял обязанности президента, хотя понятно, что все рычаги власти сохранялись в руках Путина, но, тем не менее, Медведев, хотя он не дал нам никакой оттепели, это была полнейшая иллюзия, тем не менее, вот он создавал этот оптический обман что якобы у нас есть какая-то надежда на прогресс и на выход из этой олигархической экономики. Что у нас теперь не один человек руководит всем, а какой-то тандем. Где вот тот участник тандема, который занимает кресло президента, он вроде такой более современный. У него айфон. Он говорит, что свобода лучше, чем несвобода. Это была большая проблема. Потому что после начала кризиса 2008 года казалось, что мы сможем подхватить этот момент серьезного и глубокого народного недовольства. Но вот это президентство Медведева реально сбивало с толку. Люди думали, ну видите, вот система как-то эволюционирует, и Медведев не такой жесткий какой-то плюшевый мишка, чуть помягче. Значит, может быть, надо дать им шанс. Очень... Большой проблемой было то, что многие люди из либеральных кругов вот именно в таком ключе об этом говорили и Медведева хвалили. Я думаю, что по итогам финансового кризиса 2008 года у нас вполне могло бы сложиться сильное протестное движение, которое, наверное, на следующих выборах могло бы добиться каких-то серьезных успехов. Но Медведев выполнил свою функцию отвлекающего маневра. Эти четыре года были во многом потрачены на какие-то напрасные надежды на либерализацию, на выслушивание каких-то сладких медведевских речей про свободу лучше не свобода и так далее. Это касается не меня и не Бориса Немцова, который открыто тогда выступил. И вот мы прямо говорили, что никаких иллюзий на тему Медведева у нас нет.
0: Вопросы, что изменится, когда станет президентом Медведев, да, а в том, что он станет уже... Вот, не у нас не специалист
4: по Медведеву сидит, вот, можно? Я так, я слушаю в него. На
3: самом деле, если говорить о том, что изменится к лучшему, сейчас у многих людей есть некоторые ожидания по этому поводу, что он не такой плохой. Вот у вас, я так понимаю, на полицейсовете СПС вчера там... Борис Надеждин выступления по этому поводу.
4: Но давайте понимать, что вот... Не надо грязи, рассказываю. Вчера Союз правых сил сохранил лицо. Правильно. Принял близ. Решение правильно, правильно. объявить Молодцы. активный бойкот выбором со счетом 19-13 Хотя... это произошло. Да. Какие претензии да, легко, <с это Борис Надежды натрекся от своих опрометчивых слов. поклялся, что вообще больше никогда Давайте
3: продолжим про медведя. Вот давайте понимать, что, несмотря на его благообразный внешний вид, вот этот портрет надо снять и за ним обнаружить совсем другие лица: Абрамович, Волошин, Дерипаска и так далее. И Я думаю, что ждать вот очень многие у многих людей появились какие-то розовые надежды, что приход Медведева означает вот теперь там перемены, либерализацию. Ничего такого, я думаю, нас не ждет. Mm -hmm. Я думаю, что Медведев человек такой жесткий, амбициозный, который любит власть. Кроме этого, за ним есть вот эта сильная бывшая команда, связанная с Ельцинской семьей, которая, в общем, и была, по сути дела, вот, архитекторами вот этой недемократической России, и, начиная с 2000 года года. Вот, эти люди очень много сделали для того, чтобы демонтировать в России открытую политическую систему, свободу прессы, это на самом деле, я думаю, что надо просто ждать продолжения того, что мы имеем сегодня. И вообще, если мы хотим перемен к лучшему в этой стране, вот все эти люди, я уверен, должны с политической сцены уйти. Но тем не менее, очень многие люди на вот эту Медведевщину купились. Медведев стал сильным амортизирующим фактором для Путина, чтобы купировать вот это вот народное недовольство. Прежде всего, недовольство городского среднего класса. Это были основные люди, которые вот составляли энергию протеста на Болотной, Сахарова и в других городах России, которые выходили протестовать против путинизма. Многие из них, к сожалению, в эту четырехлетку поверили в медведевщину, поверили в то, что вот этот человек, который не является чекистом, не носит погон, носит тайфон вместо этого, он представляет из себя какую-то альтернативу, какую-то надежду на будущее. Это была колоссальная ошибка. Я думаю, что если бы вот не попытка продать народу Медведева, то недовольство системой началось бы гораздо раньше. Это Владимир Милов и наш цикл про лихие двухтысячные. Мы рассказываем вам правду про нулевые годы и про то, как так получилось, что мы допустили становление такой жестокой и варварской диктатуры, как диктатура Путина. И вот в нашем следующем выпуске мы как раз и поговорим о вот этих четырех годах президентства Медведева. Расскажем вам, такая ли это была оттепель, как многие люди любят об этом говорить. Подписывайтесь на наш канал, смотрите наши выпуски про 2000-е годы. И в целом мы здесь говорим правду о многих важных вещах, которые происходят в России и в мире. Правду без пропаганды, без конспирологии. И мы скоро с вами увидимся снова.